0: Hola, hola, soy Lula Turner. Muy bienvenidos a Charlando Negocios. Escúchame muy bien. Si eres un emprendedor o eres un dueño de negocio, te recomiendo escuchar e este episodio. Y te voy a decir por qué. Por, porque tengo una actriz, un coach ejecutivo y una persona que tiene más de 14 años de experiencia acompañando a empresas ejecutivos y profesionales. Y yo veo muchas veces que tienes, tiene, tienen dueños de negocio que realmente no saben cómo empezar el storytelling, cómo desarrollar su marca personal. Y esas son cosas importantes porque ahora estamos en un espacio digital, ¿no? Que tiene muchas uh -huh. cosas que están llamando tu atención. Entonces es importante como un dueño de negocio, como un emprendedor, que tienes una historia que no solamente atrae la atracción de su cliente potencial, pero también que ayuda a te cómo tener una marca diferente que te da un competitiva, como digo, advantage, advantage, competitive advantage es la palabra. Entonces hoy quiero dar muy, muy bienvenida a mi invitada, Fran Andler. Hola, Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, Lola, muy bien. Muchas gracias por esa tremenda presentación, por esa introducción. Aquí estoy encantada de estar nuevamente contigo compartiendo este espacio.
0: Sí. Sí, muchas gracias por estar aquí con, con nosotros, Fran. ¿Sabes qué? Fran, tuvimos a Fran en un episodio de LinkedIn uh, Live que tuvimos como hace casi tres semanas ahora, ¿no? Creo que fue el 9 de marzo. Y realmente, Fran, compartió con nosotros como... La verdad, era un chorro de información que estaba uh -huh. llena de sabiduría y realmente yo pensé, yo tengo que hablar con Fran, pero quería pasar un poco de tiempo hablando espe específicamente cuando se trata de compañías, cuando se trata de dueños de negocio, porque yo veo muchas veces que muchos piensan, bueno, tengo un producto o tengo un servicio, uh -huh. eso debe ser suficiente para que otros compran mis productos. Eso es lo que es, uh -huh.
1: Fran. Claro, efectivamente, y, y hay algo que tú mencionas que está como implícito ¿no? en, en esta idea, y es que lo que no comunicas, no vendes, ¿sí? Es decir, lo que no comunicas no existe, finalmente. Y por eso es tan importante el cómo sales a vender tu idea, tu negocio, ¿sí? sí y, y no solamente basta, podríamos decir, que el 50% del camino es justamente el tener una buena idea, mm. pero el otro 50% del, el por ciento del camino es saber vender la idea. Mm. Uh -huh. y, y dentro de, de, las, de las estrategias ¿no? de venta de una idea, lo que está funcionando muy bien el día de hoy es el storytelling. Mm -hmm y que tiene que ver con tu emprendimiento, con tu negocio, con tu servicio, con tu producto. ¿Sí? Y, y, y podríamos decir que el storytelling es la mejor estrategia de venta, ¿por qué? Porque finalmente tú no le estás vendiendo a la persona el producto, ¿no? A nadie le gusta que le vendan, nos gusta comprar, mm -hmm. pero no que nos vendan, sino que a través de la historia, y que muchas veces la historia, el storytelling puede, ser, puede estar incluso centrado en la problemática, en el dolor de tu cliente, estás generando ya la necesidad en tu cliente. Y sin darte cuenta, muchas veces tu cliente compra porque estás apelando a su cerebro más bien límbico, su mm. cerebro más bien emocional. Entonces, claro, el storytelling tiene grandes ventajas, ¿no? Sí, Dentro del sí. mundo de las ventas, sobre todo, o el mundo de los negocios.
0: Ese es un excelente punto, Fran. Yo creo que muchos piensan, que cuando piensan de storytelling, piensan que es algo como mágico, ¿no? De que es tengo que tener como una historia que es así como una telenovela, ¿sí? Pero la verdad oh. es que puedes siempre puedes buscar una historia dentro de los problemas que tienen su, sus clientes, ¿no? Uh -huh. Nos puedes decir, si soy un dueño de negocio, ¿Cómo empiezo a pensar ¿no? de que la verdad no creo que tengo historia, una historia para compartir con mi audiencia o con mis clientes potenciales? ¿Dónde empiezo uh -huh. como un dueño de negocio a, a procesar todo eso para poder llegar a un punto, para decir, ¿sabes qué? Esa es mi historia como una compañía. Ese es, ¿dónde, debo yo estar? ¿Dónde debo estar enfocado para poder realmente crear esta historia por mi marca o, o por mi compañía?
1: Uh -huh. idealmente es que primero tengas muy identificada cuál es tu propuesta de valor, ¿sí? Uh -huh. cuál es la propuesta de valor, que es aquello que te diferencia de la competencia, por qué los clientes debieran comprarte a ti y no a otro, por ejemplo entonces cuando la propuesta de valor está bien identificada, que generalmente debiera estar alineada además con los dolores de tu audiencia, con el problema de tu audiencia, es mucho más fácil a partir de ahí el poder contar estas historias, crear estas historias. Muchas veces las historias no están en nosotros, ¿sí? están afuera. Mm. Entonces, Acá yo diría que lo más relevante es poner el foco en los clientes, el aprender a escuchar a tus clientes. ¿Dónde está la hemorragia del cliente? ¿Qué es aquello que le duele? ¿sí? ¿Dónde está el problema del cliente? pero escucharlo realmente, eso implica en el fondo quizás hacer un proceso de entrevistas para validar finalmente la propuesta de valor, hay todo un trabajo previo, ¿no? Uh -huh. Y que si no lo has hecho, yo creo que también es un trabajo de mejora continua, uno debiera estar siempre, las grandes marcas siempre están escuchando a los clientes, esto no para nunca, sobre todo si quieren lanzar un nuevo producto, o un servicio al mercado. Es importante ponerse finalmente en la piel del cliente, en la piel de tu audiencia, de tu público objetivo, a quién te vas a dirigir. Y las historias están ahí, nacen ahí, nacen en el otro, no necesariamente están en uno ¿sí? o en la marca. Fíjate que todas las grandes marcas, de hecho, las historias que nos cuentan son efectivamente vinculadas a los clientes, uh -huh. al dolor del cliente al ¿Sí? problema que tiene y cómo con mi producto mi servicio lo han solucionado también podemos encontrar historias en testimonios, en, en casos de éxito que ya hayamos tenido con algunos clientes funcionan muy bien como historias y por otra parte de alguna forma están apelando a un principio básico de persuasión ¿no? El, a la prueba social entonces también desde ahí son interesantes ese tipo de historias. Y por otra parte, también hay historias desde donde nace mm. la compañía, desde donde nace el negocio, desde donde nace la marca. Y, y como clientes, como usuarios, en fin, nos encanta también escuchar esas historias. Escuchar la historia que hay detrás de la marca, cómo llegaron a donde están en el fondo, por qué obstáculos tuvieron que pasar. ¿Qué sí. desafíos tuvieron que llegar o pasar para llegar finalmente hacia donde están ahora?
0: Muy bien. Y por ejemplo, si soy un emprendedor y digo, Fran, mira, yo tengo clientes, sí, pero ¿cómo puedo empezar el proceso de entender mi historia propio, no? De quién soy, bueno, muchos no van a querer escuchar qué quiero decir, no? De, de mi vida, de mi experiencia. Uh -huh. Por ejemplo... Yo recuerdo cuando tú y yo estuvimos hablando en la entrevista de Ingrid y tú uh -huh. mencionaste que mi historia como la parte de cómo yo tuve que ajustar a vivir en los Estados Unidos y aprender cómo navegar una nueva cultura. La verdad, yo nunca pensó, pensé que eso fue una historia ¿no? para poder compartir. Pero uh -huh. me ayudaste a encontrar el valor, ¿no? De que, ¿sabes qué? Cada cosa que te pasa es una historia, ¿no? Es un potential storytelling. Ajá. Entonces, ¿tienes una recomendación de cómo podemos encontrar, ¿no? En nuestros, nuestras propias vidas la historia que podemos compartir con el mundo, ¿no? Para poder tener como ese uh -huh. efecto de si sí, yo realmente entiendo quién es esa persona.
1: Claro. Ahora, las historias generalmente la, la, las historias que, que realmente funcionan, pero si no uh -huh. no son historias, tienen que tener un conflicto, uh -huh. ¿sí? Tienen que tener tensión finalmente, porque uh -huh. si no no es una historia que valga la pena contar y no es una historia, es una anécdota quizás, pero no una historia, ¿sí? Entonces hay ciertos ingredientes que deben tener las historias. Uh -huh. Entonces cuando y, y detrás de cada persona hay una gran historia siempre. Siempre la hay. Incluso se dice que no hay nadie a quien no puedas llegar a amar después de sí. haber escuchado su historia. Uh -huh. Es decir, las historias nos ayudan a encontrar aspectos en común, ¿sí? Y desde ahí empatizar, que eso es lo mágico y lo interesante de las historias, ¿no? Que además despiertan en nuestro cerebro la atención proyectiva. Por lo tanto, yo conecto realmente contigo y yo quiero involucrarme en tu relato, en tu historia, ¿sí? Uh -huh. Entonces, todos los emprendimientos, cuando vamos, yo trabajo mucho con emprendedores, y cuando vamos al mundo de los emprendimientos, todas las historias, o todas las soluciones, más bien, ¿sí? Nacen a partir de un problema identificado, ¿te fijas? Mm. Quizás alguna mala experiencia que tuve yo como usuario, como cliente, ¿sí? ¿sí? Y que a partir de esta mala experiencia encontré una solución, que mm. va a optimizar el proceso o que de alguna forma se va a hacer cargo de este problema real, de fondo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, te fijas, ahí hay una historia, ya. Uh -huh. Entonces, ¿qué dificultades tuve yo en el camino? ¿Cómo llegué a esta solución, finalmente? Y, ¿Y qué beneficios otorga esta solución? ¿Sí? ¿Y cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi propósito? Y ese es otro tema, otro aspecto importante a considerar de las historias. Siempre debieron responder un para qué, ¿sí? Uh -huh. ¿El para qué yo voy a contar la historia del emprendimiento? ¿Cuál es el propósito finalmente? ¿Qué es lo que quiero generar? ¿Puedo generar distintos cambios, distintos tipos de cambios en mis oyentes, en mi audiencia? ¿Sí? Y lo ideal es siempre apuntar realmente a generar algún tipo de cambio. Ya sea un cambio a nivel intelectual, que las personas piensen distinto. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Obama, el discurso uh -huh. del 2004 de Barack Obama, uno de los grandes discursos de la historia, ¿sí? y uno de uh -huh. los grandes oradores además. Y él, en ese discurso, él contó su historia, él uh -huh. habló de sus antepasados, habló de sus padres, ¿sí? y esa historia además tenía un para qué, tenía un propósito, uh -huh. que era conectar con los valores de su audiencia, de sus oyentes, ¿te fijas? Entonces uh -huh. había un propósito muy bien definido, y por otra parte apelaba a los valores de, de la audiencia, desde ahí hay una conexión inmediata emocional y genera un cambio, genera un cambio que puede ser en el sentir, en el pensar, en el actuar y él genera un cambio porque incluso cierra después de la historia con un llamado a la acción eso es importante ¿no? porque ¿para qué te voy a contar la historia? ¿cuál es el propósito? Exacto. tengo que cerrar con un llamado a la acción y él cierra muy bien con un llamado a la acción, este es el momento de cambiar las cosas, y sí. la invitación es que se levanten y que salgan a votar a conciencia, uh -huh. te fijas y genera un cambio entonces, claro ¿para qué voy a contar la historia? sumamente importante, identificar a quién le voy a hablar, uh -huh. porque eso me permite definir la estrategia, el cómo ¿sí? ¿a quién le voy a hablar? ¿en qué lenguaje le voy a hablar, por ejemplo? Lo ideal es que sea un lenguaje simple. ¿sí? ¿Y qué moraleja, qué enseñanza o qué mensaje clave quiero dejar con la historia? ¿Sí? Si no dejamos un, un mensaje, si no logramos enquistar un mensaje en la audiencia en función del relato, es una historia poco efectiva. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro, los emprendedores primero tienen que escuchar a sus clientes porque muchas veces las historias están ahí yo trabajo con emprendedores con una metodología donde ellos además tienen que hacer entrevistas para validar el problema, para validar el dolor y tienen que pasar por este proceso porque es clave, Si no, sí. muchas veces la solución no es, no, no, no es sostenible, ¿no?
0: Sí. Sí, y creo que muchas corren del, de la experiencia malas, ¿no? Tú no quieres que tus, tus clientes tienen una experiencia mala o, por ejemplo, si tienen algo, un feedback para darte y no es bueno. Realmente muchos no quieren escuchar porque es como un recortatorio que, que ellos no hicieron algo bien. Pero la verdad claro. es que para crecer y cambiar las cosas, tienes que escuchar esta historia de que uh -huh. no funcionó, de que tienes que hacer distinto para realmente poder seguir adelante. Ese es un excelente punto. Sí, excelente Le digo punto.
1: mucho a los líderes, por ejemplo, yo trabajo harto con ejecutivos, con cargos altos en, en distintas empresas y, y muchas veces nos encontramos con que los líderes me dicen, Fran, mira, la verdad es que yo fui súper claro en la información que entregué en la presentación. Estaba muy bien definido el mensaje que yo quería dejar en la audiencia. Y no entiendo por qué la gente no hace lo que yo quiero. O no entiendo por qué la gente no me prestó atención, no reaccionó de buena forma a mi presentación. Y es porque se comete el error, y digo todavía, ¿no? porque este tema del storytelling todavía quizás no está lo suficientemente maduro, ¿sí? pero sí. se comete el gran error de centrarnos en información basada solo en argumentos, en hechos concretos, datos, mm. cifras, números, estadísticas, en fin. Y la gente no conecta. Sí. Entonces, y, y yo ahí les digo a los líderes, más allá demostrar el resultado, cuéntame o cuéntala a tu audiencia cómo llegamos a estos resultados y hacia dónde los quiero dirigir y comparte uh -huh. un, un sueño, ¿sí? Con así tu es. audiencia, comparte sí. tu ambición finalmente con la audiencia para que ellos quieran ser parte de.
0: Así es, así es. Yo siento que siempre conecto bien con los líderes que me hacen sentir parte de la historia. Me hacen sentir parte de que, en que estamos en esto juntos, ¿no? Nosotros claro. vamos a seguir adelante juntos, ¿no? Ustedes tienen que hacer eso, faltaron la meta, tienen que cambiar X, Y, pero realmente están enfocados en lo que podemos hacer distintos para que podemos alcanzar esto juntos, ¿no? Me hace sentir como incluida. Eh, siento, que, siento que están hablando conmigo, y no me uh -huh. están dando como instrucciones, ¿no? Que uh -huh. no forman parte del equipo. Entonces, sí, yo creo que es una uh -huh. diferencia grande. Y yo he visto que, por ejemplo, en mi, mi trabajo, ¿no? Y mi experiencia trabajando en corporativo, en espacios corporativos, yo creo que los líderes que tienen, que te traigan, que te incluyen, que hablan, no solamente de los números, están tan enfocados en el trabajo, no entienden nada de ti y no toman el tiempo hasta para saludarte. Realmente no son los líderes que muchos uh -huh. confían, ¿no? Que, que sienten que sí, tú estás enfocado en lo que es mejor por mí. No solamente uh -huh. dices eso, pero también puedo sentir de tus palabras, de cómo interactúas conmigo, que realmente te da la gana, ¿no? Estás interesada en mí, no solamente claro. mi trabajo, y, y que yo puedo
1: ofrecerte.
0: Uh -huh. Es un punto
1: excelente, Fran. Muchas sí, gracias. Y en ese sentido, claro, las historias en el ejercicio del liderazgo son claves, ¿te fijas? Porque uh -huh. generan sentido de pertenencia, sí. finalmente. Exacto. involucro ¿No? a mi equipo, son parte de la historia, quien manejaba esto pero de maravillas y de manera muy intuitiva uh -huh. Steve Jobs, que no, no podemos dejar de muy querido, muy odiado pero él lograba eso con sus equipos de trabajo ¿no? Sí. él lograba generar este sentido de pertenencia, entonces todos querían ser parte de este grupo de piratas uh -huh. ¿sí? Y Así que tenían es. y compartían un sueño, y que tenían el sueño de derrocar al grande de IBM porque esto se iba a transformar en un monopolio, ¿te fijas? Pero tenían un propósito, una meta, y sí. él los involucraba en este propósito a partir de historias, es impresionante. Es. Y mm. la gente realmente adhería a la historia, y adhería más bien al propósito a partir de la historia, ¿te fijas? Mm, mm. ¿dirías,
0: ¿Dirías que eso es un talento natural o, o es algo que una persona sí puede aprender? Por ejemplo, uh -huh. en el caso de Steve Jobs, ¿tú crees que es algo que él tuve que aprender? ¿Fue como un, seguía practicándonos para ser mejor en ese espacio?
1: Yo honestamente te digo que en el caso de Steve Jobs, yo creo que él tenía un gran talento, uh -huh. ¿sí? es como Barack Obama, tiene un gran uh, talento sí. y esto es como lo vemos mucho en el ámbito de la oratoria, ¿no? Que hay gente que dice, "Pero yo no tengo el don de la palabra. Uh -huh. No voy a lograr quizás nunca comunicarme con soltura, no voy a lograr influenciar a otros", ¿sí? Porque uh -huh. me cuesta, no tengo el don. Sin embargo, esto es una habilidad y es una habilidad uh -huh. es como un músculo que hay que ejercitar, ¿sí? Por lo tanto, es una habilidad que tú puedes llegar a desarrollar, que tú puedes llegar a adquirir. Necesita mm. las herramientas, en el fondo, tener una técnica, y luego es practicar, practicar, Así poner es. en práctica la habilidad, y nos vamos a caer una y dos veces, y puede que al principio uno sienta que las historias no son tan potentes, ¿no? Mm -hmm. Sin embargo, yo digo, siempre, practica con tu grupo más cercano de amigos, mm -hmm. porque son los mejores detectores de falta de autenticidad. Mm. ¿Sí? Entonces, Porque te conocen. Te conocen. Sí. Van a notar inmediatamente cuando hay algo que no cuadra, que no encaja, que no, cuando hay poca coherencia entre el cómo y el fondo. Entonces, uh -huh. te fijas, eh, es bueno practicar con tu núcleo cercano de amigos contar las historias como si se las estuvieras contando a tus amigos, tal cual. Uh -huh. ¿Sí? Y ver si funcionan. Porque un amigo te va, va a ser honesto, va a ser transparente y te va a decir, <risa> no genera el impacto que tú esperas que genere, ¿no? Así Entonces, es. Y esto es practicar, es practicar. Es sí. practicar. Y la habilidad la tenemos todos, ¿ah? ¿eh? Porque desde que somos pequeños, incluso, nos gustaba escuchar a nuestros padres, a nuestros abuelos que nos contaran sus historias, de dónde venían, sí. Sí. de por qué. De, ¿Te fijas? Entonces, de alguna forma, las historias nos orientan, además. Por eso es que hay en muchas culturas que al, hasta el día de hoy. Mantienen esto de literalmente juntarse alrededor del fuego a contar uh -huh. historias para transmitir uh -huh. valores, por ejemplo, compartidos. ¿Sí? Las tribus, y todavía se mantiene, y todavía incluso con los niños, uno como padre también va contándole las historias ¿no? de la familia y que le dan sentido a la vida. ¿no? Sí. sí, así es. Se dice que, que las historias en el fondo ayudan a que el cerebro vaya encajando las piezas como mm. si fuese un puzzle, y con la historia el puzzle se va armando, y ok, le da sentido finalmente a los hechos.
0: Sí, todo hace, está conectado y hace sentido, así es, así es. Fran, muchas gracias, oye, ¿dónde nos podemos encontrarte? Si un emprendedor quiere trabajar contigo, no sé si ¿sí estás aceptando nuevos clientes. Sí, por
1: supuesto, por okay. supuesto, yo trabajo mucho con empresas, también estoy trabajando con emprendedores, Uh -huh. Pueden encontrarme directamente en mi página web, me pueden escribir. A, mi página web es franandler.cl y uh -huh. mi mail de contacto es contacto@franandler.cl. Entonces, si alguien efectivamente quiere trabajar en sus historias o, o, en fin, en todo lo que esté vinculado no solamente a la estructura, sino que además a la puesta en escena. Practicar las habilidades, porque es importante uh -huh. también tener técnicas y herramientas y, y ponerlas en práctica. Me pueden contactar directamente a través de la página web, a través de LinkedIn también, donde siempre estoy tratando de compartir <risas> consejos, contenido que pueda contribuir, que pueda aportar valor. Así es que están todos los canales en el fondo. Sí, porque la sigue, sí, Fran, porque sus videos me hacen reír,
0: pero también em, aprendo algo. Por ejemplo, el video que hiciste de, <risa> eh, de que. Ambletilla. La La ambletilla <risa> Me hizo reír, pero también, ¿no? Yo es, eh, empecé a pensar, no sé si, yo sé que hago eso en inglés, pero tuve que pensar, ¿hago eso en español también, no? Para que para uh -huh. que no esté en la posición de, de repetirlo, ¿no? En los dos idiomas, entonces claro. sí, gracias, gracias Fran, sabes que siempre comparte sabiduría cuando, cuando hablo contigo, me encanta hablar contigo, me encanta aprender de ti, y creo que traes una no, experiencia que está Súper, súper ¿no? importante porque yo creo que muchos no piensan en eso. Entonces quería decir muchas gracias por estar aquí con nosotros, Fran. Por favor, sigue gracias. Fran. La pueden encontrar por LinkedIn compartiendo videos ¿no? de tips que te van a hacer reír pero también aprender algo.
1: Y esta semana voy a subir de hecho un artículo a LinkedIn para los que quieran conectarse o buscar el artículo después dentro de las publicaciones justamente de Storytelling. Ay, Así es que... Y un artículo que además hice acá, escribí específicamente para una universidad acá que es bastante importante con la que estoy trabajando también. Así es que ahí les voy a compartir el artículo para que puedan aclarar dudas también y ojalá sacar ahí algo que, que lo puedan poner en práctica.
0: Perfecto, perfecto. Sí iba a esperar por esto y agregarlo a los notes, los show notes también, para que personas lo puedan tener, ¿no? Para leerlo también. Muchas gracias, Fran. Gracias uh -huh. por estar aquí con nosotros. Y gracias, saludos. Lola. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por escuchar otro episodio de charlando negocios me encantaría conectarme contigo me puedes encontrar en LinkedIn, Lola Turner CPA o me puedes encontrar por Instagram o TikTok arroba charlando negocios, si estás pensando sabes que Lola la información que compartes es excelente pero no sé cómo empezar a aplicarlo a mi negocio no hay problema, déjame una nota lola arroba, también me puedes mandar un mensaje por LinkedIn Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Bye.